0: No soy yo quien busca a Dios, sino Dios quien me busca a mí. Es la frase de nuestra super invitada, de nuestra invitada de lujo de esta noche. Quédate con nosotras que estamos explorando el trending. ¿Qué tal? qué tal hoy martes 8 de la noche noche de explorando el trending de vida change y hoy no estoy sola hoy no estoy sola hoy tengo una compañía muy especial para hablar de un tema muy especial tengo aquí bueno no aquí aquí en esta pantalla pero sí en la otra pantalla, a mi hermana de mi comunidad, Las hijas de la Visitación de María, a la hermana Miriam, que también es parte de este gran proyecto de evangelización, de acercarnos más a, a, a nuestra fe, de conocer nuestra fe y a nuestro Señor. La hermana Miriam, bienvenida a Explorando el Trending.
1: Gracias, gracias, hasta que se me hizo, no quiere decir <risa> que Ando ahí en todos los lugares para ser popular, pero pues como ya saben, nuestros proyectos, nuestros tres podcasts, faltó traer aquí a la hermana Angélica. Ay, de veras, ¿no? Los, los tres podcasts, pero en esta ocasión, ah, contenta de que me hayan invitado a bueno. explorar el trending, porque hay muchas cosas en tendencia, y como les acaba de decir la hermana Jai, pues hoy es un tema realmente... Pues que nos ha, nos ha dejado expectantes, ¿verdad? Nos ha dejado así porque pues ya se darán cuenta, lo vamos a ir contando, ¿sí? No coman ansias, vamos a contar.
0: Sí, y la invitada especial de esta noche es una invitada desde el cielo. Es una invitada que está en el cielo y que realmente este fin de semana ha sido una gran bendición para nuestra iglesia y un gran testimonio para todos todos, todos, todos los jóvenes y bueno, sin más preámbulo, hoy es 25, no, 26, hoy es 26, ya estoy, 26 de octubre de 2021 y este domingo 24 de octubre fue beatificada Sandra Sabatini, sí, Sandra Sabatini, una joven que murió a los 22 años, nació en el 61 Sí, desde muy chica tuvo pues mucha oportunidad de, de ir creciendo en, en un ambiente cristiano, de vida cristiana. Nació en Italia y a los 12 años aproximadamente conoce al padre Oreste, que es el fundador de, eh, de la comunidad eh, Papa Juan 23, no, Papa Juan 23. Entonces, que ya en, en, en el transcurso de esta grabación de este podcast vamos a ir hablando más de ustedes. Pero, en, y es justamente en esa comunidad donde conoce a su novio, que también tiene que ver mucho en la historia de Sandra, y con quien se, puso, se propuso eh, vivir un noviazgo santo, un noviazgo en santidad. Y en el 84 fue atropellada, en abril del 84 fue atropellada de un momento a otro por un automóvil, y después de estar tres días en coma, muere en el 2 de mayo del 84 de ese mismo año. Y, y ha sorprendido mucho, mucho a, a, toda, pues a toda nuestra iglesia, a todo el mundo, porque pues después de Carlo Acuti, es, nuevamente se hace presente en la iglesia el tema de la santidad eh, y en la juventud. Y, y, y sobre todo su testimonio de vida nos dice mucho, ¿no? Y, y, el, y el milagro, el milagro que que también la, la llevó a la beatificación.
1: Así es, hermana, pero también el título con el que nos sorprende la beatificación o la noticia de beatificación es sobre la novia, la primera novia beatificada, sí ¿verdad? O sea, eso es lo que llama sí. así la atención, lo impactante de la noticia. de tú lo beatificada. <risa> novia, la novia. Entonces tú te quedas así como que novia, novia, novia. Sí, novia como ya lo comentó la hermana Jai, ¿no? O sea, tiene este, um, algo especial, precisamente, ¿no? Lo que acababa de mencionar sobre su noviazgo en santidad. Y ya como nos empezamos a meter en materia de cuál fue este milagro, no, ¿verdad? Sí, Porque, bueno, qué tan espectacular sería, como pues en otros episodios o en otros podcasts hemos escuchado... Hablar sobre la castidad, vivir en castidad, la plenitud de la castidad y otros temas, pero lo, lo bueno, bueno, suena así como que lo bueno, lo de esta chica Sandra, si no nada más queda ahí en su noviazgo de santidad, sino toda la vida que también vamos a ir platicando, y mencionábamos, este milagro a la beatificación también es sorprendente, ¿no?, Sí. Tiene lugar el 19 de julio del 2007, ¿sí? con mm, este señor... Estefano. Estefano Vitali, ¿sí? Sí. que pues a los 41 años le, de edad fue cuando le detectaron pues metástasis en todo su cuerpo, si ¿sí? estaba invadido, los doctores pues dicen no hay cura, ¿verdad? O sí. sea, ¿tendrá acaso algunos meses? De vida, pero ya era una condición muy grave.
0: Sí, inclusive los doctores decían que era, pues, en la condición, como dices, hermana, se encontraba ya prácticamente muy avanzado uh -huh. y, y era incurable. Y le daban, como dices, a mí también me sorprendía al, al ver la noticia, era un poco de Sandra, o sea, le daban mínimamente eh, entre seis meses y un año de vida. Y, y, y esto, como tú lo decías, ¿no? Fue en el 2007 cuando este hombre tenía 41 años de edad.
1: Sí, y bueno, él dice, ¿no? porque hay un libro que él escribe uh -huh. sobre que, pues, vive por milagro, vive por un milagro y por intercesión de Sandra Sabatini. Entonces, es lo que llama la atención, ¿no? empieza la investigación de cómo ha sido, pues, este testimonio, porque, pues, él, pues, su sanación como pues, médicamente y tras la investigación tienen que ser, pues, milagros que la ciencia también compruebe que, pues, realmente no tuvo nada que ver la medicina y más cosas, ¿no? Bueno, entonces...
0: Sí. Y otra cosa que él también aclara y, y comparte, que su sanación no solo fue física, sino fue espiritual. Y eso dice mucho de ella, ¿no? Porque dice que al pedirle intercesión a, a Sandra... Dice, habla de que le trajo paz a su vida. El hecho de rezarle a esta joven, de pedirle su intercesión, mm -hmm. dice, comenzó a mejorar día a día, como suceden los milagros, ¿no? Como suceden los milagros, porque eh, ni las pastillas, ¿no? A ver, y a veces las pastillas pues tiene todo un proceso. En cambio, dice, su mejoría era increíble y, y el cáncer se iba desapareciendo, inclusive... Creo que hasta su, su propio doctor le decía que, pues, era para él muy increíble que, que, que los valores, los resultados dieran negativo.
1: Ahí tienen, ¿no? O sea, lo primero para este procedimiento es que realmente la ciencia no puede comprobar, ¿verdad? O sea, no encuentra... Este ese antídoto o esa parte de la curación, simplemente sí. lo dejan, o sea, a ver, estaba invadido de cáncer, la metástasis es esto, ¿no? En su uh -huh. cuerpo vemos un progreso, sí, ir erradicado completamente, ¿no? Y también, como suele suceder, o sea, si vemos otros casos de, de los milagros que han ocurrido con otros santos, pues también las mismas personas que dan testimonio de ello dicen, ¿no? Ese cambio que mencionó la hermana ahora, no solamente el físico en su cuerpo, sino lo espiritual, porque este señor dice que también le mostró ese camino para seguir y alcanzar la seriedad, serenidad en su vocación. Pues este señor de 41 años, ¿no? Entonces, sí. pues vamos, vamos adelante porque lo que nos dice Papa Francisco cuando toma el proceso ya realmente a la beatificación y, y se da esta beatificación que la hermana comentó el 24 de octubre recién, sí, ya saben, la semana pasada, bien. pues sí. Entonces, pues vemos que es lo que dice Papa Francisco, no pues la historia de la evangelización comienza en esa búsqueda del Señor, ¿no? Y, y vamos a ir viendo cómo, hermana, lo, el secreto de Sandra era este, ¿no? Esa tenía una profunda amistad con el Señor, así como lo oyen, profunda amistad con el Señor. Vamos a ver que pues, son de las santas que desde muy chiquitas tenemos otros ejemplos de santidad que empiezan desde niños no con esas relaciones con Jesús, con María, y tienen su vida, como lo mencionó también en, en, su, en el principio de este podcast, la hermana, que pues tuvo la oportunidad de vivir cristianamente, ¿no? Su infancia y, y pues, ¿qué más podemos comentar sobre, sobre lo que nos dice el Papa Francisco?
0: A mí me, me llamaba la atención un poco lo que decías, ¿no? Que ese es el secreto. Y ese es el secreto de la vida cristiana, ¿no? Esa relación íntima con el Señor. Ese diálogo de amistad, como dice Santa Teresa de Jesús, ¿no? Eh, es, es estar ratos largos mm -hmm. con aquel que te ama, con aquel que sabes que te ama. Sí. Entonces, y el papá ahí mencionaba, ¿no es esa, es esa búsqueda apasionada del Señor que, que, que ella tenía, que Sandra tenía, que vivía, y eso realmente también los invitamos a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, todo eso está plasmado en el diario de Sandra creo que ya tiene varias publicaciones, o sea, eh, comenzó creo que de los 10 años a, a escribir como toda niña, no eh, frases de niñas, pero ya a partir ah, ¿sí? de los 13, 14 años, eh, sus frases, su, 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 su diario ya era más profundo, ya revelaba pues eh, esa, esa relación íntima con el Señor. Y a los 16 años, y creo que el podcast este, en, este, en este podcast vamos a compartirles frases que realmente impactan. A los 16 años escribió, por ejemplo, aquí se los voy a leer literalmente. Señor, me diste un gran regalo, el de tener ganas de dar mi vida a los más pobres. Te doy gracias por esto porque aunque todavía no lo he explotado, has depositado en mí este gran regalo. Espero poder hacerlo fructificar y espero poder entender cómo. ¡16 años! ¡16 ah, sí. años!
1: Algunos nos pueden dar envidia, ¿sí? Porque pues joven, o sea, 16 años, otros santos, como ya vamos conociendo de, de vidas de santos, pues más chiquitillos, ¿no? Pero uh -huh. en Sandra lo sorprendente es esto, ¿no? Dar, o sea, ya tiene el sentido de su vida. Ha tomado el sentido de su vida en uh -huh. darse a los demás. Porque sí. es así como otros sacerdotes, o lo hemos escuchado también de nuestros sacerdotes, cuando hablan de que ese don que recibo, o sea, ese don de mi vida, uh -huh. es el don para los demás, ¿no? O sea... De, de tantas formas, podemos ser don para los demás. Ella en esta frase, pues, elige también a los pobres, ¿no? Y es así como se configura con Cristo, porque es impresionante cómo sigue sus, la pues sí, la narración de su diario, donde también vemos, o sea, que a ella elige a los pobres por elegir a Dios, ¿no? Así es. Entonces, sí. le, le dice sí al Señor, le dice... Como tantos jóvenes, pues también esa mm, sed de justicia, ¿sí? Esa sed de, de que se haga todo con justicia, en verdad, de pues vernos. O sea, si yo tengo y él es el más pobre, o sea, no puede haber pobres. O sea, ¿cómo decirlo? No quisiera que hubiera pobreza, ¿verdad? Ella sí. en, su, en su vida era eso, o sea, ver por los pobres. Y en eso de ver por los pobre, pobres, era elegir al el mismo Dios, ¿no? O sea, sí. dicen otra frase, así que ahora se trata de una sola cosa. Elegir, elegir diré, sí, elijo a los más pobres. Y así, servirte eh, es como antes, ¿no? Elegirte a ti. O sea, se dirige al Señor. O sea, te elijo sí. a ti porque sé que estás en los demás, ¿verdad? Sé porque sí. estás especialmente con los pobres.
0: Y sí, y cuando lo hice, también ella hace referencia, dice, pero de nada sirve si todo es como antes. O sea, eso de decirte sí a ti, Señor, de nada sirve si todo es como antes. No, ahora digo, te elijo a ti. Qué, qué importante es lo que tú dices, eh, hermana Miriam, porque si no lo hacemos con esa conciencia, si no caminamos y nuestra vida así de sencilla, simple, eh, diaria, en nuestro diario vivir, si en cada cosa que hacemos no elegimos a Dios que va adelante, no elegimos al Señor para que vaya adelante, para tener esa conciencia de que todo lo que hago lo hago por Él, pues, ¿de qué nos sirve, no? ¿De qué nos sirve? se me viene ahora a la mente una, una frase de San Pablo, ¿no? Nada tengo, ¿no? Del, cuando habla del el, el himno del amor, ¿de qué me sirve? Puedo hacer mil cosas, puedo dar mi todo, vender todo, regalarlo todo a los pobres, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Puedo tirar mi, mi cuerpo a las llamas, pero si no tengo amor, ¿de qué me aprovecho? Todo, todo. Puedo hacer milagros, porque el mismo dice ahí eh, en... En Corintios, ¿no? O sea, si muevo esta montaña al otro, o sea, al otro lado, ¿de qué me sirve? Si no tengo amor, si no lo hago por amor, si ese no es mi fin último y mi fin primero.
1: Así es. Y más, o sea, como les decíamos, ¿no? Tomó el sentido de su vida y al extremo de decir, pues esta no es mi vida, no es mía, o sea, no me pertenece a mí, ¿sí? Es para dar, una vez más, para darme a los demás, sí, siempre o sea se daba cuenta ella pues, de, de que lo que ha recibido era para darlo a los demás, ¿no? con esa mmm, calidad que también menciona la hermana Jai, ¿no? o sea, de darse al otro, que es lo que la hacía plena, ¿no? para, para en el momento que se haya lo lo hacía, o sea, no, no lo pensaba o no decía, bueno, ahora haré esto, ¿no? Simplemente el ir viendo su día a día era ese donarse continuamente al otro.
0: Sí, y con respecto a eso, hermana Miriam, escribe algo en su, en su diario también, que es un, su testimonio espiritual, y eso justamente lo escribe dos días antes del accidente. Esa, eso que tú decías, que esta vida no es mía, no es que lo escribe Después del accidente, no, 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 lo escribió en su diario, dice, es eh, en, en las webs que hemos estado visitando de Sandra y en su biografía, lo dice, en la última página de su diario, dos días antes del accidente, dice, en su testimonio espiritual, escribió lo siguiente. Y es con lo que tú dices, hermana Miriam, uh -huh. Dice es con respecto a lo que tú dices, esta vida no es mía, se las leo para que no se me pase nada. Sí. Esta vida que va evolucionando por un respiro que no es mío, transcurre en una serena jornada que no es mía. No hay nada en este mundo que sea tuyo. Y ella misma se dice, ¿no? Sandra, date cuenta. Todo es un regalo en el que el donador puede intervenir cuando y como quiera. Ups. Cuida el regalo que se te ha dado haciéndolo más hermoso y pleno para cuando sea la hora. Qué fuerte hermana. O sea, se me viene a la mente en ese instante la hermana Claire, porque en su testimonio, las hermanas, la gente que estaba, que vivió a, a su alrededor en los últimos días antes que ocurriera este terremoto y donde ella fallece, decían, es como si estuviera... Sus comentarios eran como, hablaba de la muerte como si nadie, como si su corazón estuviese preparado para eso. Y ahora se me venía a la mente porque, pues, ella murió de un accidente automovilístico de un momento a otro y, y esto que dice es... Se está
1: entregando.
0: Claro, y habla mucho de, de un corazón listo, preparado,
1: para cuando tú quieras, Señor. Mm -hmm. Y qué impresionante porque pues también el novio, dice, ¿no? Guido, así se llama eh, este señor, que pues él da testimonio de, de, esa, de esa fe, ¿no? De esa búsqueda y de, de, dar, de dar más, ¿no? De, de esa calidad que ella tenía, dice él con sus palabras, ¿no? Que ella siempre lo involucraba mmm, para dar juntos, o sea, eso en una relación de noviazgo, de hacerte parte conmigo, ¿no? O sea, yo doy a los pobres, pero tú estás conmigo, ¿no? Tú eres sí. parte de mí para dar a los demás. Y también dice que ella siempre estuvo en esa búsqueda, ¿no? De hacer la voluntad del Señor. Entonces, contagiar a Guido de de esto, ¿no? Que pues realmente pues es, no es ella simplemente, o sea, no es uh -huh. el ego, como, un egoísmo personal de que, bueno, pues cada quien por su camino, cada quien por su lado va a llegar a la santidad, ¿no? no Así juntos, es. ¿verdad? O sea, sí. que darte cuenta, o sea, como hijos, hijos de Dios, hacia él vamos, de él somos, y hacemos su voluntad, ¿no? Entonces, es. eso también da alegría saber que pues mmm, buscamos esa santidad personal y de la persona o de las personas que están con nosotros,
0: ¿no? Y algo que también a, él agrega a todo eso es que dice, le impresionaba su, su forma, su modo tan alegre, tan profundo de mirar la vida y su confianza en el Señor, ¿no? Y dice que siempre, algo que también la caracterizaba y él lo menciona en... en en los testimonios que, que, que ha estado dando durante todo este tiempo, es que buscaba siempre hacer la voluntad del Señor. Es algo que la caracterizaba. Uh -huh. Y obviamente, pues todo esto, hermana, se centra y, y es la añaditura de una vida espiritual, de una vida de oración. ¿sí? Y, y como lo decíamos hace un momento, al inicio, pues ella desde muy pequeña, pues creció en un ambiente cristiano. Uh -huh. Pero hay un dato muy, muy bello de, de la abuela de ella que dice que desde pequeña siempre llevaba consigo un rosario. Y que la abuela eh, la encontraba a, a Sandra, ya cuando era chiquitita, dormida en la cama con el rosario en la mano. Sí. Y que se levantaba temprano para ir a rezar el rosario ante el Santísimo, antes que llegara todo el mundo a, 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 la, a la iglesia, a la misa, ¿no? O sea, y ella estaba ahí, siendo pequeña, siendo una
1: niña todavía. Y pues esa sabiduría que se va haciendo parte en, de una persona que tiene su vida de oración, ¿no? Porque, bueno. No así como hemos escuchado también del mismo, desde la misma escritura, ¿no? Que conforme vas unido a la vida ¿sí? Te vas llenando de esa vitalidad, de esa sangre que corre por ti, y lo uh -huh. podemos explicar así, ¿no? O sea, esa íntima relación con el Señor, pues le hacía a ella, porque pues si bien ya lo hemos comentado desde los 10, 11 años, ella empezó a escribir, en su diario, todo, pero también algo impactante de que, pues, ella escribía, pues, eso, eso, eso cotidiano que ella vivía, esas reflexiones íntimas, se podrían decir esos coloquios, ¿no? Esas reflexiones profundas que reflejaban precisamente su comunión con el Señor, su estar cerca de, de Él, y en una Escribe, también se los voy a leer directamente porque para no inventarnos cosas y luego que vaya a ser el Papa nos escriba, hermanitas, por favor, ¿verdad? Me escribió, dice, una vida vivida sin Dios es solo una forma de pensar, de pasar, perdón, de pasar el tiempo ya sea aburrido o divertido, con el cual jugar mientras se espera la muerte. A los 14 años, ¿no? Donde todos nos gusta salir a jugar a la calle con los amigos, donde pues... Estás hay... pensando en fiestas. Ajá, realmente eso, ¿no? O sea, a los 14, 15 años tú dices ya, ¿no? Yo lo que quiero es disfrutar o vivir ¿no? siempre esa diversión, ¿no? Pero ella dice, o sea, si no está Dios en tu vida, pues simplemente esperas la muerte, ¿no? O sea sea lo que sea, sea el momento que estés viviendo divertido o aburrido pero si no está Dios en tu vida pues ni modo, o sea, nada más es esperar, literal la muerte
0: Entonces, sí, sí qué bárbaro, ¿no? que, o sea, si te pones a pensar hoy en día, a veces cuando uno tiene pues 15, 14, 20 años dicen, no, pues hasta que me muera ¿no? hasta que me muera uh -huh. pero uno no tiene la vida contada uno no sabe cuándo se va a morir. Sandra se murió a los 22 años. Pero la conciencia de ella de, de decir, ¿no? Una, vivid, una vida vivida sin Dios, o sea, es una forma de morir. De esperar, de jurar, jugar y esperar la muerte. No tiene sentido, no tiene fin, no tiene nada en qué nos aprovecha, ¿no? Y hoy en día, pues, hay muchos jóvenes que están buscando a Dios y no saben cómo. Y no saben dónde. Y, y ahí también es, es eso, ¿no? Es una invitación a, a, a si nos estás viendo, nos estás escuchando, tú tienes una sede de Dios en tu corazón. Y no lo dejes pasar. Busca a la iglesia, busca a tu párroco, busca un grupo de jóvenes, busca, busca porque estás, estás buscando a Dios y a veces uno lo encuentra, o mejor dicho, lo busca en lugares que pues no son los correctos y con personas equivocadas. Entonces, es una invitación que te hace Sandra a través de esta frase que es tan bella. Y a los 14 años, vamos a, a retroceder un poquito, a los 14 años, eh, creo que 13, entre 3 y 14 años, tuvo un encuentro, participó de un encuentro en la comunidad eh, Papa Juan XXIII, y ahí sirvió a personas con discapacidad severa. Y en una de las, de las notas de prensa o en tantas este, webs que, que, que estuvimos checando, mencionan este hecho como que el campamento que cambió mi vida. Porque regresó a su casa con ideas mucho más claras, más profundas, eh, de justamente ver a Cristo en esos hermanos indefensos. Tanto así que de ese retiro a su madre le dijo, o sea, nunca abandonaré a esas personas. Se dedicó a servir constantemente a, a, eh, o seguir en ese servicio ¿no? de las personas discapacitadas. Y eso también denota mucho de ella, ¿no? eh, de, de, de esa nuevamente, ¿no?, de esa relación íntima, de, esa, de ese diálogo profundo e intenso de, de oración con, con el Señor. Y, en, y con respecto a eso, en su diario dice, ¿no?, si no hago, con respecto a la oración, que es muy importante, a mí también me impactó, dice, si no hago una oración, no, una hora de oración al día, ni siquiera recuerdo ser cristiano. Sí imagínense, o sea, si no hago una oración, no estamos hablando de, de, de un sacerdote, no estamos hablando de un religioso, de una consagrada, estamos hablando de una laica, de una joven de 14 años que, que sirve a su iglesia, sirve a una comunidad y
1: tiene vida de oración. Así es, muy importante porque es como les decía ahora, se mantenía conectada a la vida. ¿Y cuál es esta conexión? ¿no? El, el conducto por el do, por donde va a pasar todo lo bueno a nuestro cuerpo, cómo nos nutrimos. Si pensamos así, ¿cómo nos nutrimos? Tan solo nosotros, ¿no? Comiendo, bueno, lo escuchamos en comerciales, frutas y verduras, ¿verdad? <risa> frutas y verduras, pero de ahí, o sea, es un alimento. Sí es un alimento que pasa a nuestro cuerpo, pero ese alimento espiritual se encuentra especialmente en la oración, ¿no? en ese mm -hmm. diálogo yo creo que no podríamos cansarnos y es para otro tema también, sí. esto es la oración ¿no? pero lo impresionante es esto, o sea, darnos cuenta o caer en la conciencia de que es lo único que sostiene nuestra alma, nuestro espíritu ¿no? que hacia él nos dirige y también en esa búsqueda del señor que hace un rato también lo mencionaba la hermana Jai ¿no? ¿no? Ella también dentro del encuentro con Dios dice que no soy yo quien busca a Dios, sino es Dios quien me busca a mí, ¿no? Y esto es para cada uno de nosotros, hermanos, porque mmm, si hacemos cuentas aquí la hermana y, y yo, pues en otro pasaje nos dice, ¿no? Yo no, no soy no ustedes los que me eligieron, soy yo quien los elige a ustedes, ¿no? Y así como todos somos hijos de, de Él pues él está en búsqueda incansable de nosotros, ¿sí? Está esperando también en otra cita bíblica, ¿no? Estoy a la puerta y llamo, estoy esperando a que me abras tu corazón, pero él está, está ahí, ¿no? Y pues en esto no hace falta que, o sea, que vayamos más al fondo. Simplemente son palabras profundas. Que, bueno, impresionante desde muy chiquita, ¿no? Tener todo esto para reflexionar, pues es, es maravilloso, ¿no? Que nos lo está regalando también a nosotros, porque, pues es eso, el regalo a la iglesia, ¿no? De, de conocer que hay una san, bueno, beata, en este proceso, que a lo mejor nos podemos identificar jóvenes y grandes con su vida, ¿no? Pero ¿qué queda en nosotros con ese mensaje?
0: Y algo que también Sandra eh, tenía en su corazón es esa gratitud. Que eso viene de, de poder ver, de poder admirar, sí, la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios. Y una de las cosas, una de las frases que ella decía es justamente: ¿no? Gracias, Señor, porque he recibido cosas hermosas de la vida hasta ahora. Lo tengo todo. Dice, lo tengo todo, pero no me quiero inventar, así que lo voy a leer. Lo tengo todo, pero sobre todo te agradezco porque te revelaste a mí, porque te conocí.
1: Y es, eh, perdón, y es este conocerlo a él, pues uh -huh. en esos hermanos, ¿no? en esos pobres, en estas personas discapacitadas, también pues es fue voluntaria para una comunidad de adictos, ¿no? O sea, de mm, esos como mm. anexos que podemos decir ahora comúnmente, ¿no? Mm, en las terapias que les dan a, a, los, a los drogadictos. Entonces, ella, mm -hmm. al estar viviendo para los demás, eso donde no encuentra al Señor, ¿no? Así Por eso es. ella dice eso, te conozco a ti, porque Así estás es. con los demás, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, y la verdad es que, pues sí, ella estuvo sirviendo como voluntaria, ya que lo comentaste, en una comunidad para drogadictos. Sí, en una comunidad terapéutica para drogadictos alrededor del 82. Sí, inclusive vivió un tiempo en una caja de acogida donde trabajó ahí como voluntaria. Y ahí es donde pues, se menciona el, el, lo que tú nos decías uh -huh. hace un momento, en ¿no? esa sí, sede de sí. justicia. Si realmente amo, dice. Y ella también decía, no o sé, sea, si realmente amo, ¿cómo puedo soportar que un tercio de humanidad muera de hambre mientras mantengo mi seguridad y mi estabilidad económica? Y no les quiero otra vez, lo voy a leer literal: sí, ¿qué claro, es lo que, porque... cómo termina esa frase? Seré una buena cristiana, pero no una santa. Dice. Imagínense. Y después dice: Hoy hay una inflación de buenos cristianos, buenos cristianos, mientras el mundo necesita santos. No se conformaba con hacer cosas buenas, no, sino ir más allá. O sea, no se trata solo de ser buenos. Porque hasta la misma palabra, hermana, no, no me negarás, dice hasta los propios padres, que son malos, dan cosas buenas a sus hijos,
1: ¿cuánto más da el Padre?
0: Sí, no. que está en los cielos. Y cuánto más uno que es cristiano, uno que, que, que es persona de fe, uno que tiene conciencia de Dios, que es bautizado. Entonces, y Sandra, en ese sentido, lo tenía, lo tenía claro.
1: Y bueno, es que luego nos puede dar a, a veces esa tristeza, ¿no?, de cuando tú ayudas al otro y ves que el otro no lo aprovecha, o sea, eso sí puede ser triste, ¿sí? Pero está en ti, está en tu corazón uh -huh. esa generosidad, esa calidad, ¿sí? Es una calidad que va más allá, como lo mencionaba la hermana, porque el cardenal Marcelo Semerano, él... Semeraro. Él, Semeraro, perdón, Semeraro, él dio, la, o en, en la homilía del día de la gratificación de uh -huh. Sandra... Decía, ¿no? Esta frase, amar es soportar el sufrimiento de los demás, ¿sí? Y rescataba y resaltaba ese deseo de, ser, de Sandra de servir a los demás, de servir a uh -huh. los pobres, a los necesitados, pues, como fueron los drogadictos, como fueron las personas mm, que tenían una discapacidad. Uh -huh. Pero dice, ¿no? Que esta nueva beata no era nada más pura calidad sino ese fruto, como dice la hermana también, ese fruto de, del amor que reflejaba de Dios, ¿no? Ese amor ilimitado de Dios uh -huh. en ella se veía reflejado. Entonces, ¿qué es? Pues nada más es salir de ti, ¿no? Uh -huh. es, es amar, así como decíamos, ¿no? Amar, pero sin orillas, o sea, es, mmm, no sé, algo misterioso, ¿no? El no tener esa frontera o ese límite de amar. ¿sí? Así
0: es. sí, como el mismo Cristo, ¿no? que no tuvo ninguna diferencia de, de amar a la prostituta, al ladrón, al cobrador de impuestos, al sacerdote, no le importaba. ¿Qué? Él amaba a todos, a todos sin distinción, porque todos somos... Criaturas de Dios. Y, y te acuerdas que hace un momento, hermano, estábamos platicando de esa frase que no dejaré a estos hermanos, pues aquí está ya, eh, ya me acordaba el, el, el hecho, ¿no? Y se lo contó a su mamá, y justamente fue después de la experiencia de este servicio de, a los discapacitados en esta comunidad de Juan 23. Y, y lo que sí se los voy a leer porque en, varios, eh, en varias webs hay distintas frases, pero esta es la que más me impacta, porque estaban, dice súper, súper, súper cansados. Era el, la, era el, imagínense, es la primera vez, es la primera experiencia de, de, de un retiro, de un encuentro espiritual y después están en este servicio a los discapacitados. Y ella comenta, dice que, a su mamá le comentaba, es tan cansada, se ha tan cansada, dice, nos hemos roto los huesos, dice, pero son personas a las que nunca abandonaré Entonces, como cuando una hermana se va de misiones o aquí mismo, en algún servicio, en la parroquia, uh -huh. eh, o aquí en la comunidad también, o sea, es, o sea estás cansada, estás fundida, pero, pero hay una fortaleza interior y esa es Dios
1: y esa satisfacción, ¿no? De que, pues, es ese, bueno, no me he cansado de decir ese sentido, no nada más de la vida de Sandra, de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. El ser don para los demás, porque, pues, yo podré estar molida, bueno, esto a lo mejor también las personas que son madres y padres de familia que dicen, o sea, me he dado todo por mis hijos, ¿no? Y si lo volviera a hacer, lo volvería a hacer. Sí, o sea, esa satisfacción de que, pues, no le hacen las veces que esté cansado, pero la recompensa es ver, a los de, ver en los demás ese fruto, ¿no? Que da Dios a través de mí. Y otra de lo, que va por, lo, por la misma línea, ¿no? De que ella dice, o sea, pues, no los voy a dejar y vamos a seguir adelante por estos pobres y por las demás mmm, misiones. Porque, pues, ella, bueno, precisamente, si fue en esta jornada de las, de las misiones, cuando el Papa Francisco, pues, da el paso a la beatificación, precisamente es porque ella fue misionera, ¿no?, en estos pedazos, o en estos, en este proceso de su vida, ¿no?, uh -huh. el acompañar a los hermanos, o el acompañar a los drogadictos, el acompañar a, a otras personas, esa es una misión, ¿sí? Así y vaya, es. que no salió de Italia, pero tenía ese sueño sí, como algunos por ahí tendrán ese sueño de ser misioneros de salir a, a otro continente o a otro país ¿no? de misiones y dentro de esto hacer, hago también un retroceso en otra de las frases que ella misma decía ¿no? hay inflación de buenos cristianos o sea, de los que vamos a misa nada más los domingos, de los que pues no hablamos muy mal, de los que pues Ahí a medias o conforme se nos va dando, cumplimos la ley de los diez mandamientos, pero dice, o sea, se infla, hay inflación de buenos cristianos, mientras el mundo necesita santos, ¿verdad? Necesita santos. Entonces, pues ahí, ahí va otra otra buena forma de, de recibir, de, de ver ese don de la vida, ¿no? Y esa dirección de nuestra vida, porque pues no, no es aquí nada más, termina sino... Vamos todos juntos hacia la santidad. Sí,
0: hacia ese encuentro, hacia esa vida eterna con el Creador, con el que nos ama, con el que nos ha, nos ha sembrado una vocación y una misión en nuestro corazón. Así que la verdad es que podríamos seguir adelante, hermana Miriam, pero el tiempo, sí, sí, el tiempo está en contra siempre nuestro. Pero la verdad es que sí es es eh, una alegría, una satisfacción compartir hechos simples, sencillos y a la vez trascendentes de, de cómo podemos vivir una vida santa, de cómo podemos acercarnos a Dios y de cómo Dios cambia la vida de una persona que se deja tocar, que sí. se deja llenar por su amor y que esa persona puede ser tú. Así es. Como lo hemos sido y lo seguimos siendo la hermana Miriam y yo de distintas en distintas vocaciones no solo la vida consagrada no solo la vida sacerdotal sino siendo laicos siendo laicos en un matrimonio lo importante no hermana Miriam es dejarse tocar por Dios uh -huh. y buscar hacer su voluntad que cada día sea ese nuestro objetivo como lo fue
1: el de Sandra así es pues agradecidas, agradecidas de que nos pudieran acompañar, uh -huh. de seguir motivándonos, porque esto hace un momento yo decía de broma, ¿no? Que nos da envidia de que fue tan joven, <risa> creciera espiritualmente, ¿no? Uh -huh. Pero la motivación que nos deja a nosotros, ese anhelo de también llegar, bueno, al menos llegar bien santos al cielo, Así ¿verdad? Es. A lo mejor no seremos santos de altares, ¿eh? No seremos, pero seremos esos santos, que disfrutemos de esa presencia del Señor. Así es.
0: Y llegar al cielo es
1: llegar a ser santos.
0: Así, es. Así que, y todos estamos yendo para allá, como decía su hermana. Bueno, mil gracias, mil gracias por esta compañía, me encantó platicar contigo. Nos vemos. Nos vemos. <ríe> me encantó, espero que se vuelva a repetir. Eh, de repente la siguiente como decías puede ser con la, con la hermana María, ah María. bueno también se me invitan y puede ser de repente con la hermana Angélica que está en el podcast todo comienza con un sí y tu podcast ¿cómo se llama? La Mujer que cambió la Historia así que ya sabes quédate con nosotros con nosotras estamos explorando el trending por Be The change búscanos en las redes bye